0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。我们都知道，在近代史上，一个国家的崛起改变了整个世界的很多的格局，而这个国家就是我们都知道的美利坚和中国。在我的节目里面，早期谈到过美国这个国家的由来。从大航海，到殖民地时代，到美国独立，到工业革命，以及后来的美国内战，在美国内战奠定了美国强大的经济、科技、工业实力之后，两次巨大的助推，把美国推到了世界的巅峰。一次是第一次世界大战。然后又来了第二次世界大战，这两次大战将美国全方位的成为世界超级强国。二战之后的世界格局就是在美国的主导之下所建立的。那么，美国是一个真正意义上的影响全球的超级大国。当然，这个过程当中派生出很多东西。第一是美国的强大的地位，第二是美国在全世界的影响力。当然，美国在全世界的影响力的建立是基于它对世界所做出的贡献，不光是早期的科技创新的贡献，以及它在制度上所带来的优于欧洲的那种。制度创新的贡献，包括美国对人类所做出的贡献，所以，在二战之后，伴随着美国的强大和地位的确立，它也成为一个真正意义上的伟大国家。美国的伟大，我们可以说，其中一部分除了我们看到的硬实力之外，在二战的过程当中，如果没有美国的介入，没有美国在二战当中把利益放在一边，为人类的公道、为人道、为正义而战，美国在二战当中，我们说他动用的军队超过一千万，以及他为所有的反对法西斯的盟国所提供的。很多的援助，其中包括无偿的援助。我们知道，中国如果在抗日战争当中没有美国的援助和支持，是不可想象的。在日本占领了大半个中国，中国的所有的出海口全部被日本占领之后，中国几乎得不到外来的补给，而那个时候。美国开通了驼峰航线，大家知道驼峰航线在那个年代有多么的艰难。美国通过它的空军运输队，越过喜马拉雅，越过青藏高原，把很多的运到中国的最后的后方，就是西南一带。同时，美国还组建了所谓的“飞虎队”，啊，这个而且这个是也是以志愿的形式、志愿军的形式来帮助中国当时的国民政府一起打击日本。当然，中国这一块的抗战，哈、啊，有许多的方面，哈、啊，我们也可以看到，在当当初宋美龄为了争取美国的支持。美国为了获得更大的、更多的援助，宋美龄曾经出使美国，在美国国会演讲，而且成为罗斯福的贵宾，住在白宫。宋美龄和美国的关系，那么也为当时的国民政府赢得美国的很多的物资、军事全方位的支持，那么起了非常关键的作用。所以从那个年代来讲，那个时时期，我们觉得美国对中国确实有非常大的帮助。而且真正熟悉那段历史的人，我们都可以看到，抛开所有的偏见而言，那个年代美国是一个伟大的国家。它对于中国的抗日的战争的胜利，因为中国的抗战不是一个独立的一个战场的抗战。美日本的战场是在遍布整个的亚洲和太平洋，而且更多的武力、海军力量都投放在太平洋跟美国的太平洋战争。美国从对最初的珍珠港被袭击，到后来美国对日山宣战，以及在中途岛海战当中。美国海军打败日本海军，成为太平洋战争的转折点。那么，美国对打败日本是决定性的，在整个的战争二战太平洋战区来说，美国绝对是决定性的。因为美国的强大的攻势，所以日本它的那一点力量要分散在中国、东南亚，又要在太平洋跟美国作战。加上在太平洋战争的时当中的失利，海战当中的失利，所以日本就走向一步一步走向失败。那同样，我们看欧洲战场也是一样，美国当初对欧洲的援助，首先是对英国的援助啊，因为英国和美国在历史上它就是有非常千丝万缕的联系。美国的这个国家的很多主体文化是来自于日本。当德国轰炸英国，英国苦苦支撑的那个年代，由于美国的援助，那么开辟欧洲的战场，同时质变是跟在意识形态跟美国严重的对立的苏联，在二战当中也得到了美国的非常巨大的援助，美国的。飞机、战斗机、坦克，那个时候还有各种武器都援助苏联。当然，这是出于战略的需要，这是出于当时那个年代最主要的、最主要的敌人，成成为全人类敌人的法西斯，为了打败法西斯，所以意识形态就放在一边。但是不管怎么样，美国当时对欧洲的援助。对苏联的援助，以及对中国的援助，体现了他作为一个伟大国家对社会、对国际社会的担当。当然，也正因为如此，他在战后的国际新秩序的建立当中拥有最重量的发言权。所以，二战之后所建立的体系，包括欧洲的体系、北约，以及……金融体系、布伦顿森林体系，奠定了美元的美元和黄金挂钩、全世界其他货币和美国挂钩这样一个非常优势的基础货币的货币的这样一个地位。当然，包括联合国的建立，以及后来一系列的战后的各种关系、各种组织的建立，美国都起到非常主导性的作用。这个。和什么？和他所当时在人类社会面临严重危机的关头，他所承担的国际责任和义务是对等的。这个我们觉得是无可厚非的。全世界在那个时候，在法西斯强行的时候，全世界都感激美国的慷慨和强大的援助。那么，美国作为一个伟大的国家，这是因为它有二战这样一个契机，让它发挥出了它的这种国际责任的担当。那同样，美国作为一个基督教立国的国家，它在很多的宗教精神层面，它对世界的影响，以及后来文化对世界的影响，也是。无无可无法忽略的，美国的当初的这种国际地位以及在国际上的崇高的影响力，还取决于说，美国是一个移民国家，它是一块荒芜的大陆，除了印第安人之外，由当初的欧洲移民一点一点将美国建设起来，同时它也拥抱了。当时的全世界的所有盼望和平、富裕、希望的这些人，提供了一种探索和努力的这种空间和场所。所以，当时欧洲人那些失业的、破产的农民，那些甚至是罪犯，甚至是各种生活没有盼望的人。他们觉得美洲大陆是一个盼望，一直到美国建国之后，美国在二战之前，实际上要去美国都是非常的简单，甚至可能你连护照都不要就可以进去。可不像今天这样，由于现在的这种管理如此的全面、先进和细致，你从哪个口岸要进去都是很难的，你必须有那个护照。但是在二战之前。我看到很多的传记讲到，在二战之前，很多的欧洲人到美国去，基本上你买到一张票就可以了，不管是船票还是机票。特别是德国纳粹横行的时候，你只要买到一张机票，美国就张开双手拥抱你。所以在美国建国一百周年的时候，法国。送哪一尊一个礼品送给美国，就是现在矗立在哈德逊河口的那个小岛上的自由女神像。我们去欧、去美国、去纽约，我们就坐船去看过这个自由女女神像。当然，森林现场的时候，我觉得这个。这个女神像的这种给人的感觉，确实有一种庄严，同时有一种充满着宗教力量的那种感召力。当我们坐船围着自由女神像转一圈的时候，你会发现，这个像真的在那个年代，对于每个来到美国的人，都是一种艾玛。罗莎莉的诗句，这段诗曾经感动了无数的人。我把这段诗在这里跟大家朗读一下。欢迎你，那些疲乏了的和贫困了的，拥挤在一起、渴望自由呼吸的大众。那熙熙攘攘的、被遗弃了的、可怜的人们，把这些无家可归的。饱受颠沛的人们，一起交给我。我在这里高举起自由的灯火。这句诗成为美国的象征，也成为自由女神像底座下面的人们的必读之句。从。一八九二年到一九五四年，这六十多年当中，曾经有一千多万的人，来自于全世界的人们，从哈德逊河口，迎着自由女神像登上美国大陆。那个时候的美国真的是一个伟大的国家。所有世界的那些受苦受难的人们都渴望来到美国。这就是一个伟大国家所具有的魅力，特别是在二战当中，在希特勒横行的时候，多少的人流浪，坐船来到美国，特别是那些饱受屠杀的犹太人。当然，在这过程当中，像爱因斯坦这样的绝世的科学家都来到美国。因为那是一个希望之地，不管是那些普通的劳苦大众，还是那些卓越的人才，他们都以奔向美国作为自己的方向。当然，今天我们说我们看不到这种景象了。今天的美国还是不是当初的美国？我觉得很难讲。为什么？因为今天的美国不再是像自由女神像的底座所刻的这些诗那样的做法，他对世界所承担的责任，那种心态已经发生了巨大的变化。从新的这些领导人上台，美国的最新的这一届总统，他的所有的做法和美国的。一直以来所奉行的那种自由的哲学和价值观，我觉得已经发生了很大的变化。所以这一期节目，我可能大家会说你到底要聊什么？我我想，我很想说的是，曾经的这个川普总统，他在竞选当中说：“我要让美国。”再一次伟大。那么，他要让美国再一次伟大的方向和做法是什么呢？我们可以看到，这一届总统上台之后，他的所有的做法和当初在过往的几百年当中所奉行的价值观和理念，已经完全背道而驰。那个时候，美国强大。美国对世界承担着国际责任。那么今天的美国仍然强大，但是今天的美国，特别是我们看到的这一届政府，是不想对国际承担它可以承担的责任。我们可以看到的是什么呢？我们可以看到的是贸易战，对全世界开战，不光是对像我们这样对它行构成了。竞争威胁的国家的这种贸易战，也同样对他的几十年来的盟国欧洲展开贸易战，同时也对他的最亲密的伙伴，像加拿大和墨西哥这样的国家也展开贸易战。追随日美国的日本和韩国，它同样是贸易战。那么，他所有这些贸易战是要干嘛？他不是要承担某一种责任。而是要利用他现在仍然拥有的某一种谈判筹码的优势，来获得经济上的那个数字上的好处。所以，我我在这边的时候，我经常可以收到什么呢？收到川普的推特，因为推特是开放的，你只要加他，你就可以收到他发的推特。我有时候也经常看一看他的推特，我就觉得，本质上来说。一个商人，他的哲学里面就是数字，就是算账。那么他所有的一些出发点都是算账时候，我是不是合算，我是不是有赚头。所以我们可以看到，今天的美国的领导人会说：“我的军队驻扎在那里，我在保护你，你要给我钱，你不给我钱，这不公平。”他会说：“我们开放我们的市场给像中国或者其他的国家，我们的市场养大了这些国家，他们拥有贸易顺差，我们美国有的是贸易逆差，这不公平。”那我我我们要想想，事实上，国际 WTO 这种国际贸易体系。应该说，受益最大的是美国，这个得到最多的这个国家，竟然在叫喊着说这不公平。我们看看，今天美国的所有的市场，我们在这边生活，我们要去所有市场买东真的百分之八九十是 made in China 的。而且大家会知道，这些日常生活中的众多的这些产品，来自于中国，而且。通过国际贸易的方式，激烈的竞争，都是最低的价格。这些制造这些产品的，像中国这样的众多的中小企业、民营企业，他们得到的真的是微薄的利润。他们的利润远远不及在美国的一个贸易商、一个进口商赚得多，因为这些进口商拿着他的订单的筹码。把价格压到最低，然后他拿到国内之后，在中国一亿人民币买回来的东西，最后在美国的市场是，一美元或者更多。按照现在的汇率一比七的话，等于说他的在美国的销售的价格是从中国采购价格的七倍。那么他的这些环节，任何一个环节所赚的利润。包括服务环节都比中国的制造厂家要多，这不公平吗？那么生产这些产品所耗费的能源、对环境的污染以及廉价的劳动力的付出，实际上是少得可怜的，这难道不叫公平吗？所以，我们看到这一届的美国总统。领导人所有的观点和思维方式，就是一个小商人的思维方式，就是一个一切都以经济利益作为考量的思维方式。事实上，一个一个国家，他所获得的利益应该是全方位的，从物质层面的利益，从精神层面的利益。我们说，二战的时候，那么多的人到美国来，当然，美国给了他们。某一种生存的机会，但是同时，那么多人才在别的国家所培养的那些了不起的人才来到美国，难道不是美国最大的收益吗？那这个不是不是也可以说叫不公平？所以，我们今天所看到的这种美国的领导人的做事的风格，他要做的是什么？就是我要得到，我要索取，我要向全世界索取。我要向我派出军队的国家索取，我要让那些在贸易当中你们赚了我的贸易顺差的国家要索取。是让美国人享受着全世界最好的产品，因为他的产品的检验标准都都比其他的国家可能要高。我们会知道，在美国曾经出现的很多官司，你都会觉得可怕。德国的大众汽车公司曾经被美国罚款200多亿美元，说是大众汽车的这种柴油车的排放尾气标准作假，曾经罚200多亿。对日本的丰田也曾经开出高达几十亿的这种罚单，所以他的拿着的这种方式就是说，用他的绝对的优势来压榨他的贸易对象。所以，他要的所有的一切是我要得到，我要占到便宜，这叫公平。我占不到便宜就叫不公平，哪怕对等都叫不公平。那所有我们今天看到的这种状况，这种贸易战的状况，这种美国和全世界这些国家所形成的冲突，以及说。他曾经所签订的所有的国际协议里面，那些大部分的，包括巴黎气候协议，包括这个奥巴马时候的签订的和日本和其他国家所签订的那些贸易新的贸易协定，以及说他在国际组织当中，包括联合国科教文组织以及说人权组织，所有的那些，他认为。这些条约当初所签订的条约，让美国吃亏的这些条约，他都要废除。一个大国，一个在二战当中承担如此国际责任的大国，以及后面所签订的所有的平等的协议，在他眼里，他用经济、用利益一算账，他发现哦，这些条约让我吃亏了，包括像伊朗这个协议。关于限制伊朗、伊朗的这种核武器研究的这种协议，他都要退出。所以这一切呢，我觉得反映的是什么？美国的制度的严重的缺陷。我认为，所以当初人们说啊，美国的制度是多么多么的完美，事实上也不尽然。后来有专家研究美国的制度，发现实际上美国的制度表面看起来真的很好。每个人都有公民都有投票权，都可以通过投票来发表自己的主张。但事实上，这种投票真的管用吗？不一定的。我们回过头来说，你投票，你选总统，对，四年行使一次，而且你行使完之后，在行使的过程当中，那为什么大家会说，哎，我要投这个总统？因为他说得很好听啊。至于他说的好听的那些话，是不是后面能做到？他不需要对你承担责任，大不了你四年之后你再行使你投票权不选我，这就是你的所谓的公民的选举权。老百姓难真的可以弹劾一个总统吗？就算一个总统真的做的很糟糕，我相信老百姓你也只是敢路，你敢言，但是你也做不了什么。所以，今天我们所看到的这种像新的这一届美国总统，实际上他的做法，我们看到了他的曾经的这些助手对他的评价，确实是一个非常的感性，可以朝令夕改的这么一个做法，而这种做法，当然赢得了一些人的一。认可、支持，但是同样有很多人不认可、不支持，那你又能怎么样呢？所以，我我们觉得，我们真的不能说完全的站在某一种想象的角度来看一个国家。任何一个国家，包括像美国这样曾经如此伟大的国家，我现在的感觉，它已经开始变得不那么伟大。开始有一点闭关锁国，不仅说我要对所有的移民开刀，不管是非法的还是合法的，我要在美墨边境建一个围墙，建一个长城，把它围起来。所有建长城的这种举动，实际上都是不自信的，都是开始走向从高峰走向衰落的开始。因为他可能没有这样的包容能力了。那今天我们再看到，在全世界很多的这些人都移民来到美国，美国采取的限政策就是限制不管是来自于哪个国家的，不管是哪种方式来的移民，用的都是限制，连同学生都要限制。限制到什么程度呢？有一些议员说，不能给中国的留学生发放签证，甚至呼吁取消对中国留学生的签证，不能让中国留学生在美国读那些所谓的高科技的东西。实际上，我觉得是非常荒诞的。我我们在这边读书，我们可以看得到，实际上在美国的大学教育是美国是有非常。优秀的学校有非常一流的教授，但是并不是每个学校都是如此的优秀。他的课程的设置、教学方法，也并不是说任何一个学生到了这里就可以偷窃到他的所谓高科技的东西，没那么容易。而这种如此恐慌的面对于他的竞争对手。我觉得他仍然是用一种小商人的思维在算这个账，他没有看到每年的进中国，他现在在美国一年一百三十多万的国际留学生，中国占了百分之三十，大概三四十万留学生，每年中国的留学生这些家庭贡献给美国的收入。就高达200多亿美元，用的是美国的这个教育体系，而真正的留学生有多少人真的成为说有机会去接触到美国的所谓高科技呢？那些什么偷窃到所谓他的技术呢？我觉得这是极其荒诞的一种做法。曾经在二战的时候，多少中国留学生也来到美国。对吧？这些学生来到这里学到一些他应该学到正常的东西。难道中国的所有的技术都是靠偷窃来的吗？中国今天很多的创新都是自己来的，但是在这里受了教育，可能具备某种思维，可能具备某种创新的能力和学识，这个可能是有的。但是不能把中国所有的创新都。归结为中国的偷窃，啊，这个是不是一个真正的伟大国家应该具备的思维？所以今天有可能说，中国的留学生未来学理工科的，我只给你一年的签证，原来是五年签证，我只给你一年签证，一年一年给你签，然后严格的审查，甚至要做非常严格的背景背景审查，就怀疑说每个来中国来美国学理工的这些。这些学生都是情报的偷窃者，非常的可笑。实际上，我们在美国生活，可能每个学生所接触到的，也就是每个公民可以接触到的。你上网看这些东西，都是都是正常的。而且，这个互联网不光是在美国可以看，我在中国同样可以看。只要你的英语够好，你可以看到很多的国际上的所有的最新发布的论文。那是不是看到这些论文就叫偷窃呢？所以这些是非常荒唐。所以我觉得现在拥有一种想法，或者有一些人正在让美国变得不那么伟大。我们再用一个简单的逻辑：如果一个人想让美国再一次的伟大的话，那么他就不会提出后面那一句话，叫“美国优先”。我们看到一个领导人在竞选的时候说：“我要让美国优先，我一切都要以美国作为最高的利益标准来做事情。”那就是简单的说，我要索取嘛。不光我的工作机会要索取，移民你都给我滚出去。为什么？你抢占了工作机会，留学生不给你工作签证，为什么？你抢了我的美国人的这个工作机会，工厂你给我回到美国来。来开展制造业，因为你在美国开展制造业，你可以创造就业机会。当然，这是一个领导人可能啊必须考虑的问题，但是不能如此的狭隘。以提出“美国优先”这种口号，实际上就是一个，我觉得这是极其短视，又是一种缺少、缺乏高度的一种势力。极其势利的那种思维在主导着一切。我不知道一个让美国优先的这样一一个领导人如何让美国再一次伟大，因为让美国优先无非就是要向全世界索取，以他以让他获得最大的经济利益。一个以经济利益放在衡量一切的这么一个国家和领导人，他没有办法。让这个国家再一次伟大，有可能他在经济的利益上确实会得到好处。就像川普在他的推特里面讲的：“我们现在向全世界展开贸易战，向中国展开贸易战，我们几十亿美元的这项资金进入到国库，他非常得意的炫耀他这种战绩。”所以，让美国再一次伟大，我觉得。这是一种不逻辑上是不成立的，因为他的整个的做法动机是不成立的，所以应该说，从这一届的美国总统开始，他的做法如果不改变这种方向和政策，他的结果是让美国不再强大，不再伟大。他可能强大，仍然强大，但是他绝对不会像以前那么伟大，因为他不再。愿意向国际社会承担他所能够承担的道义和责任。那么，这个是作为我的个人的观点，这个作为一种对于国际的政治或者这种关系的一种看法。啊、呃，我我想可能有很多的听友不一定认同啊，这我觉得没有关系啊，因为。我作为我们来说，我们从某个角度来说，是站在第三者的角度来看现在的美国的政治走向，它的政策走向。总而言之，它是一种极端保守的啊。作为共和党来说，那一直它就是属于呃保守的政党，而且所有的那些鹰派都是虎视眈眈的说啊，对那些对他构成威胁的人，那是绝对不会。仁慈的，那么这种情况有可能还会继续延续，包括像这种对全世界的贸易战，要获得利益、获得好处，赢得选民的某一种需求，啊，这是他们的这种策略。但是这种策略，最终有一天会让美国的有知识之士知道，这是不长久的。这是由真正意义上来说是有损美国，而不是对美国真正的长远帮助，有短期利益，但是没有长远的益处。啊，这是啊、呃、这一期想跟他讲的，总结一句话就是说，谁在让美国不再伟大？我说的是伟大，不是强大。谁也不能否认，今天的美国仍然是强大，而且无比的强大，强大到他要制裁任何一个国家。任何一个国家都会感觉到担忧，因为它掌握着巨大的规则的制定权，包括现在的美元货币体系由美国主导，以及说在很多的重要的核心的领域里面，美国的话语权是非常巨大的。再加上美国人贪图享乐。或者全世界最廉价的商品，以及它巨大的订单量，都是大家害怕的。为什么？因为贸易战会令到那些以出口为主的国家遭受巨大的损失。当然，大家都担心，没有谁不担心。所以，在这种利用这种优势。来对他的竞争对手采取不人道的，或者是说不公正的所谓的制裁，没有这个不会令到世界幸福的。和当初二战时候的美国对全世界责任相比，今天的美国已经不再是当初的美国，他的一切的想法和出发点都不再是。虽然。在现在的体制之下，美国获得了全世界的好处，剪了全世界的羊毛。美国几乎它的出口以服务业为主导的出口占了百分之五十，也就是说，它所赚取的很多美元都是不需要牺牲环境、牺牲原料的，因为它输出的是那些无形的知识产权。而其他的那些国家跟他做贸易的国家，牺牲的都是原料，牺牲的是环境，牺牲的是人们的辛苦的劳动。所以，在这个方面谈一谈自己的一些理解和看法，呃，反正大家作为一种交流，啊，希望大家呢，啊，能够给我多一些的支持，当然。观点不同，可以批评。谢谢大家收听。